0: Многие люди задаются вопросом и часто спрашивают, и часто обсуждают, и каким-то странным выводом приходят, насколько вообще возможно смешение между расами и к чему это приводит. Обычно остается вопрос так, таким образом, что насколько это вредно. На самом деле, практика показывает, такая практическая практика банальная, что между всеми расами, какие только есть на планете, Прекрасно возможно плодовитое потомство, скрещивание и получение плодовитого потомства. И тому примеров более чем надо. То есть у нас есть э, Южная Америка и центральная, которая вся состоит из метисов. То есть, там найти кого-то чистокровного это вообще сверхзадача. Вообще, более того, э, понятие чистокровности для современной расы это да и вообще, не только для современной, для какой угодно расы. Это какое-то очень странное понятие. То есть чистокровная раса возможна только в условиях очень жесткой, очень длительной изоляции. Ну, Когда там люди сидят на каком-то острове в океане. И то, как правило, если мы чуть-чуть на них смотрим поближе, оказывается, что и там тоже есть метисы. Ну, Например, одни из самых изолированных людей современности – это андаманские аборигены, которые сидят на андаманских островах. Но среди них даже так глазом видно – что среди, среди них есть потомки еще каких-то индусов, арабов, европейцев, и там бог знает кого, все, кто мимо проплывал. Вот, а мимо там все проплывали, потому что это Индийский океан. И там торговые пути мусонные, да, в одну сторону, в другую сторону, были со Средневековья еще там, бог знает когда, там чуть не до нашей эры. И хотя они сидят вроде в полной изоляции, и там тоже есть метисы. Классические есть записки русских путешественников, которые плавали, там, и всякие прочие, по южным морям, э, и периодически вот они там плывут где-нибудь, находят новые острова, на карте их нет. О, классно, мы нашли новые острова. К ним выгребаются этих новых островов товарищи в каноэ э, полинезийцы. Выплывают, и среди них, с взглядом, видно, что там есть метисы. То есть островов на карте нет, а метисы уже есть. Это значит, что какие-то испанцы мимо уже проплыли, И на карту нарисовать поленились, а метисов ставить они такие успели. И таких примеров у нас в мире миллионы. То есть фактически все, что мы не возьмем, везде у нас есть метисы. Причем чем меньше какая-то группа, тем больше вероятность, что эта метисация намного больше повлияет. Старшие антропологи, например, рассказывали историю, как они в Западной Сибири изучали коренные народы, хантов, манси, там, селькупов и прочих Обнаружилось некое поселение, которое как бы по всем вроде этнографическим данным живет коренное население Но туда в какой-то момент в советское время приехал некий гражданин с Кавказа И будучи единственным непьющим и очень активным, он оставил кучу потомства и он поменял расовый состав как бы, этого, ну не народа, но по крайней мере вот поселения. Они стали заметно более кавказоидные, чем были до этого момента. И такое происходило всегда и везде. Известные самые экзотические варианты смешения. То есть негры и чукчи, негры и японцы. После Второй мировой войны в Японии таких развелось неожиданно много. Индейцы и там кто угодно. И более того, тасманийские аборигены, которые сидели в изоляции на острове Тасмания на протяжении как минимум 18 тысяч лет, а то можете больше, они прекрасно давали плодовитое потомство и с европейцами, и с австралийскими аборигенами, и с маори. И сейчас, до сих пор, несмотря на то, что тасманийцев выпилили англичане еще в 60-х годах 19 века, и сейчас есть потомки тасманийских аборигенов. Они, конечно, уже на больший процент европеоиды по расовому составу, но если на них посмотреть, вот это тасманийское прошлое в них заметно. У них очень низкие лица, у них у некоторых курчавые волосы, хотя запросто светлые могут быть, у них довольно широкие носы, их, кстати, никто не изучал. И тут мы переходим к вопросу, насколько это влияет на жизнь человека, вот это вот смешение. То есть расы мешаются все со всеми, и процент каких-то там неплодовитых, он там такой же, как и везде среди кого угодно. То есть всегда бывают неплодовитые браки, но существование плодовитых гибридов доказано для всех раз. Даже более того, существуют народы целые сейчас, которые вот такие смешанные, например, в Южной Африке, есть такой народ, Калорет, цветные в буквальном смысле переводятся. Это помесь местных бушменов и контентотов с голландцами, англичанами и немножко неграми. Это несколько миллионов человек. Я уж не помню сейчас, то ли два, то ли четыре миллиона. В Африке их живет, и прекрасно они плодятся, у них в среднем количество детей в семье больше, чем у тех же там, негров или европеоидов в той же самой Южной Африке. То есть с положением у них все в порядке, и не только в Африке, где угодно абсолютно, и в Австралии, и где хочешь. Допустим, чистокровного австралийского аборигена сейчас не найти вообще, когда генетики... Стали исследовать генетику и была задача выделить ДНК австралийского аборигена. Во всей Австралии не нашли чистокровного австралийского аборигена. Они все уже метисы. И пришлось выделять ДНК из каких-то волос, из коллекции. То есть с этим вообще вопросов нет. Но э, тут же находятся всякие личности, которые говорят, что ну как бы то, что они плодятся, это еще ничего не значит. А на самом деле они там хуже приспособлены к среде. Э, Тут есть такая тонкость, что это много раз изучалось. Изучались метисы и там, тех же бушменов, гатинтотов с европейцами, и там, не знаю, бурят с русскими, и там якутов с кем угодно, и вот этих негров с американцами, и там, ну, всех кого угодно. И смотрели, насколько они, правда, адаптированы или не адаптированы к тому, что получается. И вывод из этого единственный тот, что если у них какая-то дезадаптация есть, то чисто социальная. Потому что если в обществе есть хотя бы минимальная какая-то расовая там, нетерпимость, и они как-то друг к другу не очень относятся по каким-то субъективным и совершенно не биологическим как бы, причинам, то э, одни живут значит, по-своему, да, другие живут по-своему, а метисы, они как бы не то не все. То есть они и здесь вроде как вот не очень свои, да, и здесь они вроде как не очень свои. И получается, что э, и первое общество, и второе их из своей среды немножко выталкивают. Они выселяются отдельно, и поскольку э, ну, наладить жизнь с нуля вообще довольно проблематично, в этом смысле у них проблем возникает в жизни больше, да, как бы у них там болезни у них будет чуть побольше, и там еще что-то такое, но если вот этой изначальной напряженности в отношениях каких-то раз нету, то и метисы будут прекрасно себя чувствовать, им будет совершенно хорошо и они замечательно будут жить, ну чему примером все Карибские острова, там всем на раз уплевать, там они могут смешиваться, там кто с кем угодно, И живут все примерно на одном и том же уровне. По болезням, почему угодно, они не отличаются. Другое дело, что некоторые расовые признаки, они все-таки имеют адаптивное значение. Ну, Например, самый банальный цвет кожи. В темном климате, э, в в солнечном климате выгодно иметь темную кожу, которая будет защищать глубокие слои от э, ультрафиолета, чтобы у нас рака не было. В северных таких туманных областях не сильно солнечный, где еще там полярная ночь может быть иногда, выгоднее иметь светлую кожу, потому что это дает возможность коже вырабатывать, вырабатывать витамин D. А, а если у нас возникает метис, у которого кожа как бы не темная и не светлая, ему будет чуть хуже и в слишком солнечном климате, потому что там вероятность поражения ультрафиолетом будет больше и развития рака кожи. И в не очень солнечном климате ему тоже будет не очень здорово, потому что будет кожа мало вырабатывать витамина D. Но ему на самом деле будет отлично житься в промежуточном климате. Просто ему надо жить не на Северном полюсе, да, и не на экваторе, а надо жить где-нибудь в средиземноморской полосе, И там ему будет прекрасно и чудесно. То есть конкретный признак, конкретное состояние конкретного признака, оно не вредное и не полезное ни в каких ситуациях на самом деле. А полезность и вредность любого расового признака, определяется конкретными данными условиями. Ну и более того, большинство расовых признаков, они вообще ни о чем. То есть какой-нибудь там разрез глаз, форма челюстей, ширина носа, ну может быть немножко адаптивно, но так незапредельно, потому что тем более форма спинки носа, там выпуклый, вогнутый, прямой, извилистый. Какая разница? Это совершенно все равно, если на это не обращают внимание другие люди. Вот если идет половой отбор, там да, как бы, но это тоже не вредность и полезность, а это просто мода. И от того, как перетусовались гены, выживаемость человека не меняется. Другое дело, что изменчивость от этого растет, тем более, что есть рекомбинации. И более того, метис это не среднее состояние между родителями двумя. Это же на самом деле новое состояние, потому что у него произошел кроссинговер, и гены перетусовались, они перемешались мозаично, и получаются какие-то новые варианты, которых еще не было доселе. То есть при смешении двух раз возникает, строго говоря, третья раса, а не промежуточная между двумя исходными. И это повышает устойчивость вида и популяции как таковой, потому что если условия меняются, ну они могут меняться, потому что климат поменялся, они могут сами переехать люди в другие условия, то вероятность того, что кто-то выживет и кто-то даст все следующее поколение и потомство, он сразу резко возрастает. Ну не устаю повторять поговорку, я 150 раз уже говорил, в полиморфизме наша сила. Это классика, это базис антропологии. Чем больше вариантов, тем лучше. Потому что чем меньше вариантов, тем меньше вероятность выжить при изменении условий среды. Поэтому расовая митисация, это э, нельзя сказать, ну в биологии вообще нет понятия, хорошо, плохо. Она просто есть, она возможна. И ни одна группа современного человека не специализировалась настолько, чтобы не могла с кем-то митисироваться. А в целом для вида, чем больше у нас вариантов, и, а варианты из-за месяца тоже возникают, тем, в общем-то, лучше, потому что э, повышает шансы на успех в будущем.